0: Talk, der königliche Podcast mit Andy Englert und Julia Krüsemann. Hallo Andy.
1: Hallo liebe Julia, hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer.
0: Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute, Andy, sprechen wir über ein, ja ich nenne es mal in Anführungsstrichen, royales Ausrufezeichen, was Anfang des Jahres publiziert wurde und zwar hat... Prinz Harry sein Buch rausgebracht.
2: Diese Folge wird präsentiert von QNAR. Eine Reise auf einer der QNAR-Queens ist mehr als nur eine Kreuzfahrt. Eine Reise mit QNAR bietet Ihnen die Möglichkeit, die Welt mit ultimativem britischen Komfort und Stil zu bereisen, während Sie Ihre Zeit so verbringen, wie Sie möchten. Sie haben die Gelegenheit, sich zu entspannen und sich frei zu fühlen, ohne alltäglichen Verpflichtungen, weil Sie die Gewissheit haben, dass sich um jedes Detail gekümmert wird. Jeder Tag birgt neue Unterhaltungsmöglichkeiten an Bord. Kosten Sie aus, was Ihnen am meisten Spaß macht, von Kunstkursen und gehobener Küche bis zu klassischen Pappspezialitäten und Karaoke. Oder genießen Sie die Freiheit, Einfach am Pool zu liegen und sich auszuruhen. Sie haben die Wahl. So wie immer bei QNAR. Und da wäre direkt
0: meine erste Frage. Warum kam das Buch, ja, was ja für großes Aufsehen und sicherlich auch große Unruhen gesorgt hat, warum kam das erst nach
1: Jahreswechsel raus? Normalerweise wird man natürlich bei so einem Buch für das viel Geld bezahlt worden ist. 20 Millionen, hörte man, hat Harry dafür bekommen und der Großfreitag auch nochmal eine Million. Zum Weihnachtsgeschäft, was eigentlich ganz normal ist im Buchhandel. Es hieß, ja, es, man hätte noch einiges aktualisieren müssen nach dem Tode der Queen. Ich denke aber, die wahre Geschichte ist, das Buch ist in den Vereinigten Staaten ursprünglich veröffentlicht worden, wenn auch in verschiedenen Sprachen danach. Ist trotzdem Fakt, in Amerika kann man hohe Summen einklagen und ich gehe auch mal davon aus, dass zumindest von König Charles und Prinz William auch Anwälte vorstellig wurden und man da vielleicht im Vorfeld verhandelt hat, was da möglicherweise rauszunehmen ist, um einen Rechtsstreit zu vermeiden. Es sieht im Moment ja auch nicht so aus, als ob es einen gäbe. Aber das scheint zumindest die Sache doch ernsthaft ein paar Wochen verzögert zu haben, was aber nichts ändert. Das war natürlich Tagesgespräch, nicht nur in USA, wo das Buch erschien, nicht nur in Großbritannien, wo halt Harry herkommt, sondern schon weltweit, Und kann man klar sagen, es ist einer der Bestseller des Jahres gleich die Resonanzen durchaus geteilt sind.
0: Jetzt gab es ja in diesem Buch, um noch einmal kurz auf den Inhalt einzugehen, neben den schönen Themen wie das Kennenlernen von Megan oder auch ähm, ja für ihn dieser Rückblick, das Aufsuchen der Unfallstelle seiner Mutter, auf der anderen Seite halt auch Themen, die halt wie gesagt für diese Unruhen gesorgt haben. Nämlich äh, Harry gab seinen Drogenkonsum zu. Äh, außerdem geht es um den Streit mit seinem Bruder William, und natürlich auch um die Zeit, wo er Soldat war. Was hat das Ganze ausgelöst im Königshaus?
1: Das ist natürlich sehr subjektiv, was Harry gesagt hat. Kommen wir mal auf William. Ja, man weiß, dass es da einen Streit gegeben hat. Das ist auch teilweise wiedergegeben. Äh, angeblich hat William ihm mal so gestoßen, dass Harry gefallen ist. Aber wohl ohne größere Verletzungen. Er hätte ihn auch mal am Kragen gepackt. Andererseits hat man aber auch gehört, dass sich die als Jungs, die ja nicht so weit altersmäßig auseinander waren, auch wegen der während der Kindheit mal gerne gekloppt haben. Das ist halt, ich sag mal so, eine private Form von Auseinandersetzung, die vielleicht etwas rustikaler ging, als sich der Normalbürger das in so einem Königshaus vorstellt. Ähm, schlussendlich ist es aber, sage ich mal, eine relativ subjektive Schilderung von Harry und bei aller Kritik an der Familie die er anbringt, schwingt zumindest für mich immer noch eine Resthoffnung mit, dass er vielleicht sagt, also ich hoffe, dass das Band dann doch nicht ganz endgültig zerschnitten ist. Ob er sich in der Hinsicht allerdings mit dem Buch einen Gefallen getan hat, das lassen wir mal dahingestellt.
0: Naja, aber so gravierend ist das ja jetzt wirklich nicht. Also man sieht ja einfach nur Streit, Kabeleien, Auseinandersetzungen, die kommen halt auch in den besten Familien vor, oder? Welchen Zündstoff enthält das Buch eigentlich?
1: Ich bin erschrocken, ehrlich gesagt. Als erstes nicht darüber, dass er erzählt, dass er mit dem Stallmädchen seinen ersten Geschlechtsverkehr hinter dem Papp hatte. Wie bitte? Ob man das jetzt unbedingt schreiben muss als königlicher Prinz, lassen wir mal dahingestellt. Die arme Frau hat sich dann ein paar Wochen später selbst der Öffentlichkeit gestellt und gesagt: Ja, ich war's. Nachdem also die britischen Tabloids, also die Boulevardzeitungen was jeden Tag irgendjemand anderen verdächtigt haben. Er könnte es gewesen sein, prominente und unprominente Frauen. Aber ähm, da sitzt Harry offensichtlich äh, dort und schreibt das Buch oder diktiert das Buch und erklärt, er habe als Besatzungsmitglied des Apache-Hubschraubers, in dem er seinen Dienst getan hat, im Afghanistan, 25 Taliban, sagt er, eigenhändig getötet.
0: Das muss doch eingeschlagen sein wie eine Bombe.
1: Das hat vor allem mal als erstes eins ausgelöst im Militär, hatte Harry immer noch einen gewissen Respekt, vor allem auch bei unteren Mannschaftsgraden, die gesagt haben, ja, das war eigentlich immer einer von uns.
0: War das nicht total unüberlegt von Harry, sich zu Militäroperationen zu äußern? Also hat ihn da niemand beraten oder vielleicht auch fehlgeleitet beraten, also im Sinne von Eigeninteresse?
1: Eins ist jetzt auch mal klar, Harry hat sich da in ein Fadenkreuz gebracht, was völlig unnötig war. Und er sagt dann, ja, er bin ja besonders stolz drauf, noch macht ihm besonders schlaflose Nächte. Ich fasse das jetzt mal so laienhaft zusammen. Es ist mir persönlich völlig rätselhaft, warum da sowas in dem Buch auch gestanden ist und warum auch nicht, irgendjemand an den maßgeblichen Stellen des herausgebenden Verlages gesagt hat, also sind sie wahnsinnig, können wir nicht vielleicht äh, das entschärfen. Es hätte ja auch gereicht zu sagen, ja, ich habe wahrscheinlich auch selbst aktiv äh, mich an der Tötung von gegnerischen äh, Soldaten beteiligt, aber ob man das unbedingt so numerisch hätte festhalten müssen, das hat auch bei vielen Leuten, die eigentlich nichts gegen Harry hatten, ähm, der sich ja eigentlich auch immer ein bisschen so dargestellt hat, ich bin ja eigentlich der Mensch, der eigentlich sehr modern ist, der äh, politisch nicht so ultra konservativ ist, der auf äh, besonderen Wert legt, auf, gegen Diskriminierung, gegen Rassismus und dergleichen mehr. Es gibt sogar eine Spekulation, die ich leider gar nicht mal so unbedingt von der Hand weisen würde. In Großbritannien haben mehrere Sicherheitsexperten, auch namhafte Leute, gesagt, offensichtlich hat ja Harry immer beklagt, dass wenn er nach London reist, dass man ihm keinen Personenschutz geben würde. Was übrigens sehr merkwürdig ist, weil als er früher ähm, teilweise aktiver Soldat war, ist er nach Ibiza oder so wohin mit einem Billigflieger geflogen. Äh, und das hat ihn auch nicht gestört. Und ähm, offensichtlich... Ähm, könnte das so verstanden werden? Das ist eine Interpretation, da weise ich ausdrücklich darauf hin. Als Harry gesagt hat, So, und jetzt müsste mir Personenschutz geben, weil jetzt bin ich ja im Fokus von Terrororganisationen. Das ist eine gewagte Theorie, aber ich finde, man kann sie nicht zu 100% widerlegen. Auf jeden Fall hat mich das persönlich auch erschüttert.
0: Geht es Harry da bloß ums Geld? Also, ich meine, wer profitiert denn finanziell oder überhaupt von der Vermarktung seines Privatlebens? Ich sag mal, Thema, Stichwort, Netflix-Doku. Ist das eine reine Gelddruckmaschinerie?
1: Nun, wir wissen ja, dass Harry mal 100 Millionen und Megan zusammen 100 Millionen etwa bekommen haben für, ich nenne das jetzt mal von Netflix, für eine Doku über sich selber. Und. Das wurde ja schon doch vor einiger Zeit verkündet und man hat dann eigentlich gemerkt, dass man offensichtlich, als man diese große Summe gewährt hat, auf mehr private Einblicke, vor allem in Bildaufnahmen, gehofft hat für diese Netflix-Kameras, als dann tatsächlich geliefert wurden. Also ich glaube nicht, dass ein doch mehr auf Unterhaltung gebriefter Streamingdienst äh, sich das so vorgestellt hat. Und es mag vermutlich auch so sein, das bei einem doch erheblichen Vorschuss. Das ist jetzt nicht John Grisham oder neues Harry-Potter-Buch, wo man sagt, das ist alleine schon auf dem Markt ein Seller, ohne dass, nur dass es rauskommt. Klar, das hat eine Menge, Menge PR gebracht, vor allem für Harry. Ähm, sicherlich, das Geld nimmt nicht nur Harry ein, sondern auch der Verlag dazu. Aber ähm, es ist schon so, dass man das Gefühl hat, man hat Harry irgendwie... Diverse Dinge abgerungen oder er ist einfach so, äh, er plauderte einfach so darauf los, ähm, dass man ihn auch nicht gestoppt hat äh, und gesagt hat, ja, umso besser auch, wenn er sich um Kopf und Kragen redet. Ich meine, wir haben ja noch im Prinzip eine Sache, ähm, die jetzt über diese ganze Taliban-Bekenntnisse äh, rausgeht, das ist, wie du angesprochen hast, auch der Drogenkonsum. Also Harry musste natürlich... Als er in die Vereinigten Staaten gezogen ist, er ist britischer Staatsbürger, ein Formular ausfüllen für die Immigration, was wir alle müssen, selbst wenn wir nur als Touristen dahin gehen.
0: Moment mal, muss Harry auch ganz normal durch das Einreiseprozedere, wie alle anderen auch, also steht er da genauso am Schalter und muss seinen Pass vorzeigen, wie du und ich?
1: Natürlich unterschiedliche Formulare, wo auch nach Drogenkonsum gefragt wird. Ähm, normalerweise, wenn man das ehrlich zugibt, hat man Probleme, dass man sozusagen einen positiven Bescheid bekommt. Es ist davon auszugehen, dass Harry möglicherweise diese Fragen anders beantwortet hat.
0: Ist das eigentlich Betrug oder Urkundenfälschung oder sowas?
1: Jetzt haben sich natürlich verschiedene englische Medien sofort auf die Suche nach diesem Fragebogen begeben. Hat er falsche Angaben gemacht? Und wenn ja, welche Konsequenzen
0: könnte das denn jetzt im schlimmsten Fall nach sich ziehen?
1: Ähm, die Tatsache, dass Harry auch wiederum Anwälte eingeschaltet hat, die jetzt alles versuchen zu verhindern, dass dieser Fragebogen öffentlich wird, lässt für mich den Verdacht offen, dass äh, wirklich er möglicherweise in, in dem Fragebogen, ich sag's mal wertneutral, nicht ganz das behauptet hat, was er dann in seinem Buch, also freizügig zugegeben hat. Ich habe geguckt, ich habe magische Pilze ausprobiert. Äh, von Marihuana rede ich jetzt mal gar nicht, obwohl das auch schon ähm, diese amerikanischen Angaben natürlich betrifft, ähm, wo man natürlich sagt, oh, was kann jetzt noch passieren? Viele Menschen in den zuständigen US-Behörden könnten heute Harry eine Wiedereinreise zum Beispiel verweigern, wenn er die USA verlässt. Oder man könnte überdenken, ob man das Visum, man geht davon aus, er hat so ein ich sag mal, VIP-Visum, was zum Beispiel auch viele Leute aus dem Showbiz haben, weil man ja eigentlich nicht davon ausgeht, dass Harry jetzt arbeitslos wird und, und dem Sozialsystem der USA äh, irgendwie zur Last fallen würde. Ob, ob das jetzt so einfach ist, also die Leute, die jetzt das sehr weit denken, sagen, es könnte auf einmal passieren, dass er, wenn er ausreist oder was auch immer, entweder sogar nicht mehr rein darf und, und Megan mit den Kindern allein da sitzt.
0: Welche Auswirkungen haben Sie denn nun zu befürchten? Also könnte es sein, dass Sie auch die USA verlassen müssen?
1: Was Megan auch immer selbst getan haben, mag, ist jetzt nicht relevant. Sie ist Staatsbürgerin der Vereinigten Staaten. Sie muss solche Angaben nicht machen die Kinder sind zu klein, also das fällt hier auch raus. Die wird auch keiner deswegen ausweisen, weil ihr Vater falsche Angaben gemacht hat. Also das ist
0: ja ganz schön doof
1: von Harry, oder? Also wie schätzt du das ein? Aber auch da stelle ich mir die Frage, hat der Mensch überhaupt keine Berater? Hat nicht irgendjemand zu ihm gesagt? Auch beim, bei der Vorarbeit hat er keinen Juristen zum Beispiel an seiner Seite gehabt, was, dass man gesagt hat, um Gottes Willen, dir ist schon klar, was du da sagst. Das ist ja jetzt nicht unbedingt äh, ein ganz neuer juristischer Präzedenzfall, der da drohen würde, sondern anderen Menschen, die jetzt vielleicht nicht ganz diese hohe Bekanntheit haben wie Harry, sind ja solche Sachen in der Vergangenheit auch schon zum Verhängnis geworden äh, und die haben das im Prinzip auch ich sag's es mal wertneutral, dann die Konsequenzen ziehen müssen.
0: Jetzt muss ich mal ganz provokant fragen, hat Harry seinen inneren moralischen Kompass verloren? Also das ist doch eine Frage, die man sich angesichts all seiner Enthüllung mittlerweile stellen kann.
1: Ist für mich aber die nächste Frage, ja, was musste Harry liefern, um dieses doch hohe Honorar und die hohe Publicity zu rechtfertigen, die das Buch bekommen hat? Und natürlich auch die hohen Verkaufszahlen, die vor allem weltweit kurz nach dem Erscheinen erzielt worden sind, irgendwie äh, zustande zu bringen. Äh, für mich ist das schon eine Frage, die sich unterscheidet davon, ob jetzt Harry erzählt, wie ein Abendessen auf Belmorell abgelaufen ist und wie formell bei der Queen zugegangen ist. Und dass sein Bruder das größere Gästezimmer bekommen hat, weil er der Ältere war und diese Dinge. Das liest man gerne, wenn man sich dafür interessiert.
0: Jetzt ist es ja im Hinblick auf den Drogenkonsum und auch die Tötungen, die da geschehen sind, moralisch fraglich. Dadurch, dass er ja auch eine gewisse Vorbildfunktion für sicherlich viele junge Briten auch erfüllt. Was steht denn da für ihn im Vordergrund oder was lässt sich vermuten, dass was da für ihn im Vordergrund steht? Also seine Vorbildfunktion oder am Ende doch das Geld und den Deal, den er, er da abgeschlossen hat? Ist nicht auch der Buchtitel Spare, also Reserve, neudeutsch wird man vielleicht Backup sagen, ein Affront gegen das Königshaus?
1: Das sind natürlich auch verletzte Gefühle. Das ist mal das Erste. Dann kommt natürlich auch eines dazu, keiner von uns wird sich wundern, dass auf Partys und in Szene-Clubs der britischen Upper Class und, und, und in den angesagten Nachtlokalen von London schon mal Drogen konsumiert worden sind. Es hat mich auch nicht sonderlich überrascht, dass Harry da dabei war. Kann denn
0: Harry für seinen früheren Drogenkonsum noch belangt werden?
1: Jetzt müssen die englischen... Gerichte entscheiden, wahrscheinlich wird da nichts drohen, weil es dann nur um Eigenkonsum geht. Und ich denke, dass auch verschiedene Verjährungsfristen greifen. Zumindest habe ich nicht gehört, dass darüber irgendwo behördlich ermittelt wird. Aber ähm, es ist schon eine Frage, die sich stellt: Hat Harry sich überhaupt von niemandem beraten lassen?
0: Hat Harry eigentlich im Jugend- oder halt jetzt Erwachsenenalter all seine Traumata seiner Kindheit verarbeitet und das nun auch in aller Öffentlichkeit?
1: Harry kann natürlich sagen, er hat lange Zeit die offizielle Schilderung des Todes seiner Mutter bezweifelt. Er findet es nicht gut, dass sein Vater ihm, wie er das mitgeteilt hat, dass Diana tot ist, ihn nicht mal in den Arm genommen hat und all diese Dinge. Da kann man eine persönliche Meinung dazu haben. Menschen trauern auf unterschiedlichste Art und Weise. Manche sind wie paralysiert, manche heulen drauf los. Die Dritten sind wie vor den Kopf gestoßen. Also das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, auch wenn vielleicht die Familie sagen wird, muss das sein, dass der das jetzt auch nur in dem Buch auswalzt.
0: Beschwört er da sein Buch, also familiäre Konflikte erneut herauf?
1: Teenager-Kinder haben mit ihren Eltern Konflikte, das ist ganz normal. Manches Mal schlimmer, manches Mal weniger schlimm. Man hat aber jetzt auch nicht das Gefühl, ich sage einmal so, dass da jetzt schockierende Dinge, wie gesagt, so, dass sich Brüder mal vielleicht ein bisschen handgreiflich werden zueinander. Mein Gott, das ist auch eine Frage des Naturells. Das Königshaus, komischerweise ist es meine Meinung, kommt schlussendlich gar nicht so schlecht raus aus der Geschichte.
0: Also konnte das britische Königshaus doch seine Fassade wahren, trotz deutlichen Beschusses, denn Harry hat ja vielfach über sein Erlebnis gesprochen. Zieht da das Negative eigentlich mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit auf sich? Also stürzen wir uns am liebsten auf die Negativschlagzeilen über Harry und
1: auch über Meghan? Dann hat er auch noch verschiedene Interviews von den USA gegeben, auch im Fernsehen, wo auch ein ganz entscheidender Satz drin war. Meine Familie besteht nicht aus Rassisten. Das ist ein Satz gewesen, wo man sagen kann, das ist ja immer mal so angedeutet worden, auch damals bei Oprah Winfrey, von Meghan allerdings, nicht von Harry. Da kann man sagen, das Königshaus hat eigentlich gar nicht so viel zu befürchten gehabt, wie man ursprünglich vermutet hat.
0: Jetzt ist es ja so, dass dadurch ja einiges in Gang gebracht wurde, also wir sprechen ja jetzt nicht von irgendwie einem Streit am, am Familientisch beim Mittagessen, sondern wir sprechen ja wirklich um drastische Folgen, um Anwälte, um den Rauswurf. Wie hat sich das auf das Familienverhältnis im britischen Königshaus ausgewirkt?
1: Ich glaube, dass es mal als erstes eines gibt. Das ist ein großes Misstrauen was man sagt, äh, wohl Herr William hat sich auch so geäußert, so nach dem Motto, auch als Harry die letzten Male in, in Großbritannien war, ich will mich gar nicht mit ihm treffen, weil am nächsten Tag stets weiß Gott wo drin oder es geht über Netflix. Und das ist auch der Gedanke, auf den ich nochmal zurückkomme. Ähm, es ist nat schwingt natürlich immer eines mit, weil als der Megxit, also Meghan und Harry verlassen via Kanada Großbritannien und erklären sozusagen, auf Etappen ihren Abschied vom Königshaus.
2: Royales Lexikon. Was bedeutet eigentlich "Megxit"? Die Kombination der Worte Megan und Exit wird für den Rückzug von Prinz Harry und Herzogin Megan von ihren royalen Pflichten verwendet. Mit ihrer Bekanntgabe am 8. Januar 2020 via Instagram zog sich das Paar überwiegend von den royalen Pflichten zurück. Gleichzeitig verkündeten sie ihren Umzug nach Nordamerika gemeinsam mit Sohn Archie und damit auch die Aufgabe des Familiensitzes Frogmore Cottage in der Nähe von Windsor Castle. Harry und Meghan hatten sich ihren Ausstieg jedoch anders ausgemalt, als er dann letztlich umgesetzt wurde. Nach Beratungen im Königshaus wurde ein sogenannter harter Mexit vollzogen, wie die Presse es letztlich betitelte. Die beiden verzichteten auf ihre royale Anrede, königliche Hoheit. Sie büßten ihre Titel ein und die Marke Sussex Royal wurde von der Queen eingenommen. Tätigkeiten für die Krone wurden ausgeschlossen, nachdem sie als sogenannte Senior Royals zurückgetreten waren. Eine Rückkehr ins Königshaus soll es nicht geben.
1: Es hätte ja Chancen gegeben und Harry hat sich ja zum Beispiel früher als großer Freund von Afrika immer dargestellt, der Natur, den Menschen und dergleichen mehr. Wenn Harry gesagt hätte und Meghan, wenn die jetzt gesagt hätten, wir ziehen hier ein ganz großes Projekt auf, ein Wildschutzreservat mit Schulen und so, hätte Harry, dem das früher durchaus zuzutrauen gewesen wäre, gesagt, ich mache das, dann wäre das der Held gewesen in Großbritannien, dann wäre das der Held gewesen in der Familie. Aber das ist doch sehr schnell gesagt worden, wir wollen eigenes Geld verdienen.
0: Aber hätte Harry nicht eigentlich seine Lebensgeschichte umwidmen können in eine Art Initiative, sage ich mal, um diejenigen zu schützen, die auch in ihrer Kindheit solche Art
1: von Schicksalsschlägen einstecken mussten? Es gab ja auch solche Kampagnen, da war ja William dabei, da war Kate dabei, es hieß Heads Together. Und Kinder, wenn euch psychisch was belastet, Jugendliche, Sprecht mit Leuten, man hat versucht, denen auch Anlaufstellen zu schaffen, von Profis oder auch, wie man es bei uns, ich sag's mal im weiteren Sinne, bei einer Telefonseelsorge hat, Menschen, die zuhören, wenn die sich irgendwo gesagt hätten, wir engagieren uns im weiteren Sinne für die Gesellschaft oder sozial, dann glaube ich, dass ganz, ganz viel Geld gekommen wäre, auch aus dem Königshaus, auch an sogenannten Spendenmitteln. Doch Harry und Meghan haben sich für den Weg in die Öffentlichkeit entschieden und zwar
0: für wirklich teilweise hochbezahlte Interviews, wie zum Beispiel mit der US-Talk-Legende Oprah im September letzten Jahres, wo die beiden ja wirklich brisante Vorwürfe erhoben haben gegen das Königshaus. Das wird der königlichen Familie doch sicherlich sehr missfallen haben.
2: Royales Lexikon. Was bedeutet eigentlich oprah interview Ihr erstes Interview nach dem Ausstieg als sogenannte Senior Royals gaben Prinz Harry und Herzogin Meghan US-Talkmasterin Oprah Winfrey. Vor allem Megans Aussagen während dieses Interviews bergen eine deutliche Sprengkraft. So ist von Rassismusvorwürfen während ihrer Schwangerschaft die Rede. Auch soll Herzogin Kate sie zum Weinen gebracht haben. Generell fühlte sich Meghan durch ihr Leben im Palast stark eingeschränkt. Sie sollte schweigen und kam sich wie im goldenen Käfig vor. Außerdem äußerte Herzogin Meghan Selbstmordgedanken zu dieser Zeit. Doch auch Harry verschaffte sich Luft. Er hätte sich gefangen gefühlt. Auch fühlt er sich von seinem Vater Charles im Stich gelassen und spricht von fehlender Unterstützung und anfehlendem Verständnis.
1: Also das, das Interview bei Oprah Winfrey hat ja auch Prinz Philipp noch mitbekommen. Das wissen wir auch, dass er das nicht besonders toll fand, wohl aber auch relativ gelassen reagiert hat. Inwiefern? Prinz Philipp hat Jahre daran gearbeitet, seinen Nachlass zu ordnen. hat ein wahrscheinlich buchtiges Testament geschrieben, weil man auch weiß, dass er verschiedene Gedenkstücke irgendwelchen Organisationen überlassen hat, aus dem Militär, aus dem Yachtsport und, und so weiter und so fort. Aber das Testament wurde dann ganz kurzfristig für 99 Jahre zur Verschlusssache erklärt.
0: Das Testament von Prinz Philipp ist also ein Geheimnis. Wie steht es denn um den letzten Willen der Queen?
1: Über das Testament der Queen ist auch relativ wenig gesprochen worden. Aber es scheint, es ist nicht bestätigt vom Hofe, dass es offensichtlich so ist, dass zunächst mal alles auf Charles übergegangen ist. Ich gehe davon aus, dass da auch sehr viel privat in ihrer Familie weitergegeben worden ist, was ja auch ihr gutes Recht ist. Aber es scheint so zu sein, dass offensichtlich Harry bei den Großeltern leer ausgegangen ist. Möglicherweise hat er auch zum sehr falschen Zeitpunkt die vor den Kopf gestoßen. Ich glaube, dass vor allem Prinz Philipp darüber verärgert war. Aber man weiß mittlerweile auch, dass es wohl so Dialoge gab, dass Harry schon weg äh, bei der Queen um Geld gebeten hat. Die Queen gesagt hat, nee, da musst du deinem Vater gehen. Der Charles gesagt hat, nee, deine Bank bin ich auch nicht. Ähm, dass auf einmal durch Harry ein Thema im Königshaus aufkam, über das nie gesprochen worden ist, Geld.
0: Über Geld spricht man ja nicht im Königshaus. Kann man sagen, dass Harry somit ein ungeschriebenes Gesetz gebrochen hat?
1: Also normalerweise wurden eigentlich, um das ein bisschen altmodisch auszudrücken, die ganzen Mitglieder der Familie auskömmlich versorgt. Und das macht irgendwie das Königshaus, ich sag's mal ganz böse, ein bisschen billiger, auch in den Augen der Öffentlichkeit, dass auf einmal jetzt hier diskutiert wird, was kostet die Indiskretion, ähm, muss ich das verkaufen, um mir mein Leben leisten zu können in Amerika. Und wir dürfen eines nicht vergessen, ich habe immer einen Vergleich gehört mit Dianas Interview 1995.
2: Royales Lexikon. Was bedeutet eigentlich? Bashir-Interview. Im Jahr 1995 erschlich sich der junge Journalist Martin Bashir von der BBC mit unlauteren Methoden ein Interview mit Prinzessin Diana. Er ließ vorab belastende Dokumente gegen enge Vertraute und Mitarbeitende des Palastes fälschen und spielte diese wiederum Dianas Bruder, dem Earl of Spencer, zu, woraufhin Diana schließlich einer Begegnung zustimmte, nachdem sie zahlreiche Interviewanfragen der BBC abgelehnt hatte. Diana wurde von Bashir mehrfach manipuliert. Es wurden auch während des Gesprächs ihre Ängste geschürt, sie würde vom britischen Auslandsgeheimdienst MI6 überwacht. Der Profilierungstrang von Bashir ging auf Sendung. Panorama, wie die Doku-Reihe hieß, die am 20. November 1995 das Interview mit Diana sendete, erreichte 23 Millionen Zuschauer und damit knapp die Hälfte der britischen Bevölkerung zu dieser Zeit. Dianas Enthüllungen schlugen ein wie eine Bombe. Sie sprach über ihre Essstörung, selbstverletzendes Verhalten ihre Affäre mit ihrem Reitlehrer James Hewitt und auch über die Affäre ihres Mannes Charles mit Camilla und wählte dafür die Worte, wir waren zu dritt in dieser Ehe.
1: Diana hat er nicht passiert Und das ist schon etwas, was viele Leute auch in der Bewertung sagen, es mag vielleicht nicht sehr so loyal gegenüber den Royals gewesen sein, was Diana gemacht hat. Aber Verkaufen von Insider, Familiengeschichten, das kommt nicht gut an. Und man merkt das. Die Popularitätswerte in England waren die eh schon relativ schlecht. Sie sind im Prinzip jetzt in der Beliebtheitsskala noch knapp über Prinz Andrew. Was der für Skandale produziert hat, wissen wir. Dann ist es irgendwo schon so, dass man sagt, man hat vieles verkauft. Und offenbar ist auch in den Vereinigten Staaten die Popularität nach unten gegangen. Jetzt weiß man auch, dass zumindest im öffentlichen Empfinden großer Teile der US-Gesellschaft Familie immer als sehr, sehr wichtig und fast überhöht dargestellt wird. Und da ist dann ein bisschen die Geschichte, die das alte Sprichwort dann beschreibt, man liebt den Verrat, aber nicht den Verräter.
0: Verständlich. Ähm, wenn man sich das jetzt mal so zusammenreimt was hat Harry sich denn jetzt für Probleme eingefangen dadurch? Also natürlich einmal auf der einen Seite diesen ja, diesen familiären Bruch, nenne ich es mal. Und äh, darüber hinaus, ähm, was, was kommt jetzt auf ihn zu?
1: Möglicher Ärger mit den US-Behörden wegen der Drogengeschichte und dem immigration fragepunkt Punkt eins. Punkt zwei, äh, äh, hat sich natürlich sich und seine Familie in dem Wertebild von Islamisten in erster Linie zu einer Zielscheibe gemacht. Also man hat ja schon so eine Kostprobe bekommen, als bei den Unruhen im Iran ein britisch-iranischer Doppelbürger zum Tode verurteilt worden ist und das auch vollstreckt wurde. Und die Regierung in London dagegen protestiert hat. Kam sie so aus dem Iran, was wollen Sie überhaupt? Sie haben hier Prinzen des Königshauses, die sich brüsten, wie viele Muslime sie getötet haben. Halten Sie mal ganz die Klappe. Ich sage mal, die Immigration-Geschichte, die kann Harry selber treffen. Ich kann für ihn persönlich unangenehm werden, für die Familie auch unangenehm, weil vielleicht das Leben in USA in der Form, wie sie es jetzt führen oder gern weiterführen würden, irgendwie erschwert sein könnte. Bei dem anderen kann es sein, dass wir brauchen jetzt uns überhaupt nicht drüber zu unterhalten, dass das nicht gerechtfertigt ist oder was da immer dahinter steht. Aber man kann natürlich wunderbar diese Steilvorlage, die man jetzt als... Taliban, IS oder wer auch immer bekommen hat, aufnehmen und sagen, ja, und das schieben wir jetzt einfach auf Prinz Harry, der hat ja schwarz auf weiß geliefert. Und dann haben wir natürlich das dritte, Frogmore Cottage bei Schloss Windsor. Das Frogmore Cottage hatten Harry und
0: Meghan oder vielleicht auch das britische Königshaus für die beiden ja bereits saniert und umgebaut. Und das noch zu Lebzeiten der Queen. Da wurde ja klar kommuniziert, dass Harry und seine Familie diese Immobilie nun räumen sollen, wo sie ja jetzt ihren Lebensmittelpunkt in die Staaten verlegt haben.
1: Es hieß ja, also wenn du zur Krönung nach London kommst, dann kannst du ja da nochmal wohnen und danach ähm, verlässt du bitte das. Das ist auch wieder der politische Charles, über den wir schon gesprochen haben, der natürlich sagt, wie soll ich den Leuten erklären, auch in Großbritannien explodieren die Mieten, auch da gibt es Wohnraumknappheit. Und wir haben hier ein, ein luxuriöses Landhaus, top renoviert, leer stehen, wo dann vielleicht zwei bis drei Tage im, im Jahr mal Prinz Harry vorbeischaut. Also das ist schon äh, auch ein klares Zeichen. Jetzt mal bildlich gesprochen, ist
0: die Tür zum britischen Königshaus zu an der Stelle?
1: Ich sehe jetzt, dass wir uns nicht falsch verstehen, keine, keine ernsthaften Ansatzpunkte, dass die Harry-Ehe Harry mit Meghan krieselt. Aber wenn möglicherweise, angenommen, irgendwann mal in Jahren diese Ehe platzen sollte und er sich von ihr trennt, könnte ich mir nur vorstellen, dass man vielleicht, wenn der Kniefall tief genug ist in den Großbritannien beim Königshaus, je nachdem, was bisher passiert, vielleicht wieder eine Chance gibt oder den verlorenen Sohn mit welchen Ehren auch immer wieder aufnimmt, das halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen, aber im Moment ist die die Kluft tief und es ist auch nicht zu erwarten, dass Harry ähm, da jetzt äh, so eine äh, Entschuldigung äh, absetzt und sagt, ja, es war alles nicht so gemeint und dergleichen mehr. Wobei dieses an sich fast ungefragte Bekenntnis und diese deutliche Aussage, meine Familie besteht nicht aus Rassisten. Das war für mich in den ganzen pr äh, getöse, das um dieses Buch war eigentlich eine der wichtigsten Aussagen. Dass er dafür so viel Geld verlangt hat und bekommen hat, das ist vielleicht der Beigeschmack.
0: Ja, das bedeutet einen Beigeschmack für das britische Königshaus und auch in der Öffentlichkeit wohl eher eine bittere Note. Aber für Harry ist das ja dennoch ein lukratives Geschäft. Wie schätzt du das denn ein? Also dreht er da jetzt die nächsten Jahre das Rad weiter so oder wird er versuchen, über unterschiedliche Kanäle finanziell von seiner Familiengeschichte zu profitieren?
1: Durch das Medienzeitalter hat Harry mit Sicherheit ähm, die meiste Aufmerksamkeit bekommen, im Moment hat er viel Geld am Konto. Was er davon versteuern muss, weiß ich nicht. Die Steuern sind hoch in den USA, vor allem in Kalifornien, wenn man lebt. Und ähm, was danach noch kommt, eins ist auch mal klar. Ich denke, da man jetzt mitbekommen hat, dass im Königshaus nicht mehr sehr viele private Türen für ihn offen sind, vermutet man wahrscheinlich auch, wenn man jetzt nur nach, nach Exklusivität von Informationen oder gar Bildmaterial geht, halte ich Harry für die nächsten Jahre für relativ auserzählt.
0: Wie ist denn dein Fazit zum Buch? Hat sich Harry da jetzt eher selbst ein Bein gestellt?
1: Ich weiß nicht, wo sich Harry damit große Sympathien geschaffen hat. Das ist natürlich im Moment auch eine Zeit, wo viele Leute eigene Probleme haben. Und wenn man dann sieht, ja, das ist Jammern auf sehr hohem Niveau, was Harry macht. Dass man damit jetzt sich eine große Fangemeinde geschaffen hat, es mag Leute geben, die individuell den Gut finden, aus welchen Gründen auch immer, aber dass man jetzt sagen kann, als Beispiel, wir sind jetzt auf einmal die Hoffnungsträger geworden der alten Menschen oder der chronisch Kranken oder ähm, aller Briten mit Migrationshintergrund. Also ich glaube, das Buch hat alles das nicht ausgelöst, dass man sich jetzt irgendwo zur Ikone oder zu einem Hoffnungsträger oder Sprachrohr äh, großer relevanter Gruppen der Bevölkerung, ob in USA oder in Großbritannien gemacht hat.
0: Alles in einem. Lässt sich also oder können wir am Ende festhalten, dass äh, durch diese Veröffentlichung und auch seinen Rückzug, seinen und Megans Rückzug ja zum einen halt diese Fangemeinde gegründet hat, aber sich halt auch gerade für Harry ja viele drastische Folgen ergeben haben. Die Beziehung zu Harrys Familie und auch die Ehe zu Megan die werden wir weiter verfolgen. Und ähm, ich danke dir herzlich, Andi, für diesen sehr ausführlichen und auch intimen Einblick in die ähm, ja, Gefühlslage der Familie. Und ähm, ja, ich verabschiede mich ganz herzlich von dir und auch von unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Es war wieder sehr schön, dass Sie eingeschaltet haben.
1: Und das finde ich auch und deswegen bedanke ich mich gleichfalls erstens natürlich bei dir, liebe Julia und auch bei den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie uns gebogen, bleiben Sie gesund und wir freuen uns, wenn Sie uns wieder einschalten.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Podcast
2: von Funke.